0: Hello， 各位小伙伴们，这一次又来录 Podcast 啦。好，那今天其实没有要讲这个关于营养的部分，因为如果有在追踪我的 IG 的话，啊，先题外话就讲，哎、欸，先去追踪 IG 跟 Facebook 好不好？我是营养师教练世星啦，好不好？哈哈哈哈哈好，就是关于这个有追踪我的 IG 的部分啊，其实前几天有在问说，哎、欸，想要我分享什么事情？那有些可爱的粉丝就说：“哎、欸，可以分享说，哎、欸，有些东西是都是好的，没有说不能吃。其实老实讲，对于这个观念，我是还抱有蛮高度的一个赞同，因为食物的好与坏，它是相对的，它不会有所谓的绝对的好或绝对的坏，对不对？那另外一个这个追踪我很久的这个资深粉丝，他就说：，哎、欸，你能不能分享一下你的生命的故事？”我就想说，哎、欸，关于这个生命的故事，就还蛮特别的，因为毕竟每个人生命会发生怎样的事情，老实说都不会一样。那今天其实主题是要分享我大概从以前到现在的一个生命的故事，好不好？那我的生命的故事可能要从小开始讲，哎、欸，这样好赤裸，会不会？<笑>好啦，可以让你们更了解这个营养师到底在干嘛。好，我从小的话，其实。老实说，并不是那么的营养均衡，甚至我可以说，我是一个营养不良的孩子。好，你有没有发现这个发这个发展啊，就跟这个电影是一样的。电影都是哎，从、欸、小这个男主人啊或男主角，从小就是很很可怜的家庭，然后后来长大之后就变成一个成功人。哎、欸，不好意思，我不是这个电影里的主角，好不好？<笑>我不是，我只是一个很平凡的营养师，然后。因为兴趣考上了教练，对，就考上了教练。好，那小时候其实我是一个营养非常不良的小孩，我还记得大概在小学，嗯，小学三四年级吧，那时候我的体重，我我我在班上一直都属于那种很小只的男生，衣服都穿嗯很小的 size 啊，裤子也是啊，全身就是干干瘪瘪的，然后又白白的，你知道吗？就是跟那种。就戴个眼镜，哎、欸，那时候有没有戴眼镜？好像没戴眼镜，可是那时候看起来就是一个书生样子。对，然后跑步也跑不快啊，然后体育也没有很好，老实说。然后后来，嗯、呃，因为这个状况，所以基本上我都坐坐在学学校第一排。你知道学校第一排是什么概念吧？教室里面的第一排，没错，就是最矮的，好不好？<笑>对，所以就是因为这个状况啊，所以从小这个爸妈对我这个。营养营养不良状况一直没有办法改善，我就是那种就是诶、欸，你你叫我吃什么我就不吃，然后你你我吃进去之后就吐出来那种状况，其实这个是非常非常难养的小孩、啊。老实说，如果说我是我爸妈，我应该觉得哦这个小孩没救了这样，<笑>大概类似就是这样的情形啦，就是这么的严重。那后来老实说，在升上国中之后啊，我的那个身高其实有慢慢慢慢。太高，体也也应该是如此啦，因为毕竟如果国中再不涨，那你什么时候涨？不可能三四十岁再涨吧？<笑>对啊，大家那时候生长板都已经锁起来了。所以那时候啊，就国中嘛开始涨。那可是其实国中是一个长高非常精华的时期，对，它是一个长高非常重要的时间呐、啊。可是因为那时候国中哦、喔，国高中我就迷上了那个。线上游戏《风之谷》，还有什么？一个叫做《射》什么，就是一个线上游戏啦，就打怪啊。你知道，以前线上游戏、以 PC 游戏都是非常非常夯，所以那时候我就熬夜打。那我爸妈都是完全禁止我打这个电动，然后有时候还把我的网路线，非常好笑。所以那时候就是因为睡眠不足，然后精神旺盛，根本不想睡觉，觉得睡觉不重要。然后就发现，哎，长不高，哇，尴尬了！有没有尴尬？这是一辈子的遗憾啊。所以现在，如果说有机会跟这个营养师教练见面的话，你会发现，哎，营养师其实不高啊。<笑>后来发现，这个是成、呃、成了我现在非常大的一个痛，这也算是一个生命故事的一个重要重要转折点吧。对。那后来呢？就是因为长高嘛这件事情，后来就已经固定后来想说。想说哎、欸，这样不对哎、欸，那我这样怎么办？以前那个吸收不良，然后现在又长不高啊！啊我现在出去看起来，营养师就看起来就是弱不禁风。对，就只有这个形容词或者这个成语可以形容得非常非常好。所以后来呢，我大概在大学的时候，那时候就是读要要那个分发嘛，或者是要去点自己的志愿。但我我也是对吧、啊？成绩没有到很好，因为没有要读药学系啊，上不去，尴尬了，尴尬了，人生失败组。<笑>然后,后来我就去读营养系。那我爸妈就说：“哎、欸，反正我对于煮菜有兴趣。”对，没错，我没听过，你没有听错，我就是会煮菜。我是一个男生，可是我会煮菜。新好男人来了，有没有？赶快赶快哦！这个老王卖瓜，自心自夸。呵呵对，其实我会煮菜。那我从大概国中那时候都会早起帮家人煮早餐，例如说蛋饼啊、什么三明治啊、汉堡等等 ，whatever 那些我都会。那嗯、呃，后来啊，就是大学嘛，那那时候我就说，哎、欸，好啊，那不然就填个营养系好了，就是想说，哎、欸，看起来蛮营养，看看能不能让自己营养一点。哎、欸，我跟你讲，就是这么单纯，好不好？那时候填这个的想法就是这么单纯，然后后来就是这个上了这个福大营养系。那上了福大营养系之后啊，其实就开始读一些营养学嘛、生理啊、嗯、代谢啊，还有什么，还有这个解剖学有没有？我跟你讲，营养营养师也是要懂解剖的。OK， 那我在大学其实就已经参加了这些一些社团活动，例如说这个系学会是一定会嘛，参加一些活动、举办活动等等。那其实那时候最疯的应该就是这个系上的篮球队跟系上的排球队。因为我在高中的时候就喜欢打篮球跟排球，对。那后来加入了系篮跟这个系排，我相信应该大家都有这样的经验啦。就是如果说我参加社团，基本上系上的社团就是会以这个篮球跟排球可能是为大众，当然有些有些这个。戏队啊会有这个垒球，不过垒球是比较少见一点点。不过像我们的游戏啊，这个福大石科系有没有知道吗？就是福大冰淇淋，就是他们的那个很很很大的那个产品。那像是福大石科，他我或或者是我们这個福大营养、啊，有时候我们会叫姐妹系啦、啊，然后他们就会有这个垒球，他们很爱垒球。老实讲，垒球也是很刺激，而且是扣人心弦的一个比赛。那因为我对于这个棒球比较没有这个太多的琢磨，所以后来就没有参加。不然如果再参加的话，我就变成什么三期类这个蛙人吗？这是蛙人的概念吗？<笑>所以那时候大概在大学啊，大一大二的时候，曾经两期像秘书、像秘书两期临时工，就是、我细篮跟细牌都去练，所以大概一周七天吼，大概有五天都在练球，甚至六天都在练球。哦，肌肉动不会掉了对所以那时候哈，大一大二的时候。身体很好，啊、肌肉很紧实啊啊！不要问我现在怎么样，现在的话就不好说，来上课就知道了。<笑>要上那个运动课，不能上营养课，因为现在营养课都坐着，你根本看不到我的肥肉在哪里。啊、也没有啦。老实说，我现在对于自己要求还是蛮高的，就是 AT 值一定要控制。像我现在有有学员在进行点重，饮食的方式我自己也会一起做，对啊，如如果说真的有听到这个这个 podcast 的话，其实所有学生都知道。那个减重是要跟这个营养师还有教练是一起的，所以我都会以身作则了，这是我自己的一些准则。所以在减重的时候，不会让你觉得哎，只有一个人是不你的事，就是我的事，通常都是这样子。好，那讲回来，就是后来就是读完四年嘛，就是营营养系读完之后，基本上就是要去考营养师了啦。那其实呃出来之后，很多人就问说，哎，我想要考营养师能不能？他们都会问我这个问题。你觉得能吗？其实遇到很多教练，他们都说、欸、营养很重要，然后如何去吃很重要。可是他们都说，哎、欸，那我也想去考营养师，你觉得他们可以吗？基本上是不行啊，因为其实营养师也是医师人员。那在台湾医师人员的训练系统当中啊，基本上都是要在大学读完这个相关科系之后才能去考。例如说药师嘛，药学系；好，护理师护理系；医医生的话就是医学系咯。那营养师。营养系没错，就是这么的简单而且直接。那那他们想要这个读营养的部分该怎么办？基本上我都会说，请他们去进修或者是找营养师合作，那是最直接、最了当，而且最有专业且安全的一种方式。对。那后来我在毕业之后啊，就去考这个营养师嘛。读完了四年之后，终于要去考营养师。其实营养师在台湾录取率真的很低，一般来讲，台湾的录取率可能抓十 percent 到二十 percent 左右。对你没有听错，你不是说哎什么，你你读完之后去考，基本上就会上。而且除此之外，我们考试啊，它是呃算是手写题跟选择题各半，所以有一百分里面有五十分都是手写。考一科的时间大概只有两个小时。对，你没有听错，我是两个小时，所以你有一半的时间呢、啊，都会在手写上面，而且你可能依照我的经验啊，之前我是写完考试之后，我一直笔的那个水至少一半就没了，有没有？别人是算耗油率，我是算那个耗,耗水率吗？<笑>可以这么说吗？对，所以其实你说营养师好不好考，我也跟你讲，其实不太好考，因为它如果你要去写作。是比较不容易的，因为其实现在很多人都在打字嘛，你要去写好一个完整的承先启后，这个抑扬顿挫，内容言之有物哦。刚刚不小心讲了三个成语，<笑>这是非常非常困难的，这是非常非常困难的。再加上它需要一些专业的内容，所以你要让这个营养师考上，你说难或不难，其实取决于个人。可个以我自己的角度来讲，我觉得没有那么容易啦。那后来我大概就是读完。营养系之后就去考营养师了嘛？还、欸、记得哦，营养师之前一定要去医院实习哦,哦，一定要去医院实习。好，那考完营养师之后就开始我的营养师的生活啦。然后后来就到那个健检中心当营养师。那营养师的部分就很简单啦，就是例如说，哎、欸。嗯，你要做营养咨询嘛，减重啊，讲座等等，这些其实都对于我来讲是蛮喜欢而且蛮开心的，因为主要是可以帮助人。那后来我刚才讲到，其实，在大学的时候，我自己很喜欢运动，我自己真的非常热爱运动，非常热爱运动。所以那时候在毕业之后，原本想要去读这个运动营养的研究所。那后来因为自己有一些规划。所以后来就没有去研究所，反而去直接到业界，或者是到这个诊所进行我的执执营养师的执牙开始，好不好？<笑>营养师的执牙。好，那呃，别人之前那个粉丝啊，在这个 IG 上面就问说，那你的生命故事是什么？老实说哈、哦，其实在这样回头看，多亏了这位粉丝，让我可以回头去看这个，我从以前到现在。是在干嘛？怎么会有这样的安排？我觉得有可能是上天安排好的，因为其实我以前的状况吸收很不良，肠胃不好，你知道吗？我常常要吞那个表飞明，或者是益生菌。我跟你讲益生菌，问我对了好不好？我从小就在吃益生菌、表飞明那些都在吃。我跟你讲，照三餐吃，我差点把那个表飞明当作是那个糖果的那个糖果粉，好，每餐都吃，好啊，最后发现好像没什么用，没什么用，因为那时候的状况是我自己身体的状况，其实要靠外面去做调整，真的是很困难，所以不是表飞明的问题，好吗？好，大家不要去 dis 表飞明，不是表飞明的问题，是我个人的问题，个人体质啦。我永远记得那时候体重大概一直在三十多、四十多，一直在徘徊。我朋友同学全部都四十以上、哦，每个就撞撞壮的那，我笑看起来就谁假谁假那，没有在开玩笑，真的。那长大之后啊，就是哎、欸，当了营养师，后来考上那个美国运动医学会的教练，就是那个全英文的。如果说就是有就在听这个 podcast 的教练们的话，你应该知道 ACSM 它其实很困难，可是它困难其实是英文，因为有些真的看不懂，我英文也没有很好，好不好？每个人都觉得我英文很好，没有好吗？没有，我是努力来的。像是这个美国运动医学会的教练，我也是考两次才考过。他每一次的价格大概就是一两万在跑一次考试哦。那当然第二次有折价啦，所以我才有这个努力跟最后就是锲而不舍吧，或者是这个心态让我更努力，一定要把它考到。对，所以其实我我想要跟大家讲的是这个。因为考试这件事情让我体验到，哎，失败不见得是真的失败，成功是因为面对失败不怕失败。对，这句话其实我觉得还蛮重要的啦。就像营养师那时候，我不是历历年就是应届直接去考，我后来有一些事情耽搁到，大概晚了半年吧，因为营养师大概是半年会有一次考试。对，那嗯。呃那时候，银行是个挫败啊，就是毕业之后，其实发生一些挫败状况。那如果如果说你想知道的话，就是试一下再问我啦，我在这边就不方便说。可是因为挫败挫败这件事情，让我就是重新体会到说，我为什么要这样做？对，就像例如说你投资失败，好了，或者是你事业失败，为什么会失败？或者是可能我我们要去思考一下我。如果失败之后，我要不要继续做？这是我想要或者是我喜欢的吗？对，那因为那次营养师的挫败导致，我现在嗯、呃，对于每一个失败的状况，我都会重新审视，而不是让自己一直在这个失败的漩涡里面说，哎、欸呃，为什么会失败啊、呃？我我我是不是太能力太差还是怎么样？我我反而会变成另外一种想法是，为什么失败？那失败的点在哪里？那我如果说还有一次机会的话，我要不要去做？这个真的是我想要做的事情吗？我可能会这样思考啦。对，当然有时候，嗯、呃，这个是理性的状况之下，大家会希望大家这样子去思考。可是有时候，这种想法跟现实会有一大段落差，甚至它可能一个在北，一个在南，甚至一个在东，一个在西。那怎么去做调整？老实说，这个只能靠多跟别人聊天或者是沟通，因为别人可以帮你舒缓一些，或者是帮你想一些办法。对，当然是要找自己亲近的人啦，对吧、啊？无论是家人或者是你自己很好的朋友。对，所以，呃，你你说我我我是很我我是一个很。应该说我是一个很成功的人吗？你说，哎、欸，你是营养师教练，有营养师证照又有教练证照，难道你不是一个很成功的人吗？不好意思，我跟你讲，我可以直接横潦荡跟你讲，不，其实我不是，我真的不是。因为在从小到大，其实当然小时候，真的，我跟你讲，那个小时了了，大未必佳这件事情，可以完全套用在我身上。小时候我都是学校的那种模范生，有吗？三个字就是模范生。然后后来长大之后，就是，哎，好像这个营养好像被分配掉了，不然我为什么要读营养系？<笑>不是不是，跟这个没有关系。其实是因为长大之后，可能人就我就变得比较平庸一点，就没有像以前那个小时聊聊。以前真的是哎随便考随便高分，后来长大之后就觉得好像我就是一个平凡人。我觉得这也是一种我人生的课题。对，那嗯，这个状况来讲的话。你说我是一个成功人吗？不，我只跟你讲，我在后半，甚至是在我的嗯、呃、大学出社会之后，我都很努力，我尽可能去学习一些东西，尽可能去充实我自己，因为我知道我的路并并不是这么好走。就像哎，大家觉得可能营养师的薪资很高啊，其实，在业界来讲，其实并不然，他可能就跟一般的这个 member 或者一般的工作人员其实是差不多的。可问题是，营养师它本身的效果跟价值是在于帮助别人，健促进健康。这必须老实讲，它的这个使命或者是天生赋予的一个功能性，就是这样子。那，嗯，话说回来，就是说，哎，为什么会觉得说别人会觉得我好像还蛮不错的，或者是哎、欸，我的生命故事好像蛮顺利的？可是其实并不然。我在刚讲到营养师。并不是历届就考上，我是隔了半年之后才去考。对，那教练的部分，美国运动医学会的教练他很难考，全英文的。我在第一次也是失败，可是在第二次的时候才顺利考上。我跟你讲，顺利考上的时候也不是那种高分录取啊，是差不多，有过就好。那时候也是这样的情形。对啊，那呃，我的生命故事老實，老后讲。因为这位粉丝，所以让我可以去回顾从以前到现在的状况。我觉得我会持续的学习，而且我大概会知道我是个劳碌命。好，劳碌命三个字，为什么？其实是因为我发现啊，这个劳碌命的状况会套用在我身上，其实是对于我自己个人的要求。对，就像其实我也可以把自己放得很松，我可以让自己很轻松。就是也不用一直在出文章，对。如果说我最终我的粉丝都知道我一直在出文章，因为这些文章可以帮助别人，我是用这种出发点去鞭策自己或砥砺自己。包含运动的部分，其实我以前不是团课老师，可后来我觉得团课可以帮助一些这个老年人，因为之前我这个上团课是跟老年人引法组一起上，把这个有氧拳击融入在他们这个运动当中，后来发现哇。原来有两拳击可以帮助到他们运动到更多，而且他们都说，哎、欸，很好玩，而且他们回去都睡得很好。听到这句话的时候，我非常非常开心，是因为其实现在很多人都受到失眠这件状况而影响，他们睡得好，精神就好，营养就好，难道他们的健康会不好吗？对啊，所以为什么我会一直在鞭策自己，或者是让自己不断的？往前走，或者是给自己蛮大的压力，其实是因为我希望自己不断的进化，不断的前进，不断的帮助别人，就这么简单。然后，当然最大的问题是，哎、欸，我我可能没有办法当一个很很棒的商人，<笑>真的没有办法当一个很棒的商人，因为商商人对于某些东西可能会比较嗯、呃、比较敏感，可对我来讲，我对于什么东西比较敏感？对于一个人的改善，对于一个人的帮助，甚至是。我们是不是朋友？我能不能帮助到你什么？甚至是你可以在我身上得到什么？这是我很敏感的地方。对，包含之前有机会在做一些这个保健食品的时候，我的出发点或者初心基本上是不会改变的啦。所以，莫忘初衷这件很重要，因为你在你在的位置，或者是你在做的事情，甚至是每个人的遭遇会不一样。可是，你一开始的出发点到底是什么？其实还蛮重要的。所以，我的人生的。或者是我生命的故事来说，到目前为止，我可能分享差不多。可是我我会希望在这一集想要分享的一个重点是，当你做的每个决定，就算失败，那又如何？因为唯有失败，你才会知道哪里出问题，然后再去把它调整，而且可以利用这一段时间来做个休息，让自己知道说什么东西是你想做的。时间哈，它真的是过去就没了。你没有尝试，什么时候尝试？对，虽然说这句话很像直销，可是后来我就是觉得这句话很真诚，对，很真诚。因为时间过去之后，你真的没有尝试之后，你也不会知道自己适合不适合。所以我希望就有在听我的这个 app show 或者 podcast 的朋友呢，给自己一点点努力，或者给自己一点点勇气。如果你需要的话，你也可以随时这个私讯我。饮食的部分，当然我可以帮助你更多；减重部分，我可以帮助你更多。可是我觉得，需要勇气跟这个下决定的时候，是我们生命当中每分每秒都在做的事情。那到底如何去建造这个勇气？就有一个想法，就是不用怕失败，因为失败它的目的是让你可以变得更成功，而且失败可以让你再重新审视一下。自己到底喜不喜欢这件事情？到底是你发自内心的，还是被逼的？如果你是发自内心的话，你就会毫不犹豫马上去解决问题，因为你很喜欢，对不对？对。那如果这是你被逼，你不喜欢，那你可以利用这次失败跟别人讲说，你真的是没办法，对不对？我觉得都有好。老实说，我讲的这些，你说我到现在会不会怕失败？老实讲，还是会啊。如果说面对到这种人生重大的决定，或者是在投资那种大金额的部分，你会不会紧张？会紧张？会不会害怕？绝对会害怕。可问题是要如何去去面对这件事情？我觉得就去思考，失败它只是一个转捩点，让我们去思考说到底适合还不适合，到底如何去调整？好不好？好，那我是营养师教练时兴。如果之后有什么新的 podcast 或者是什么主题，欢迎私讯我 ，IG Facebook 哦，营养师教练时兴。那我们下次见喽，拜拜。